0: Sabe, querido, antes de vir para cá, eu estava meditando na palavra. E Deus falou algo ao meu coração. E eu vou pregar uma passagem onde eu já preguei muitas vezes. Mas hoje, Deus me fez olhar de uma maneira diferente. E eu não sei se você já esteve aqui quando eu ministrei sobre isso. Se você esteve. É segurança para vós mas talvez vai ser abordado de outra maneira, mas Deus falou tanto comigo com essa passagem, e eu queria que você abrisse comigo, Lucas capítulo 5, versículo de número 17, então Lucas 5, 17, você que está na sua casa, pode abrir mais também, Lucas 5, 17, quem achou diga amém, está escrito assim, Ora, aconteceu, num daqueles dias que estava ele ensinando e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias de Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus." E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no alheirado, e desceram no leito, por entre os ladeiros, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes, fala comigo, vendo-lhes, a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrezoavam, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, que há razoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico que eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Versículo 25, imediatamente, diga imediatamente. Se levantou diante deles e tomando o leito, em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônicos, davam glórias a Deus e possuídos de temor, dizia, hoje vimos prodígios. Meu irmão, eu queria falar sobre essa história do paralítico e seus amigos. E eu sei que eu queria começar por algo que... Talvez pelo próprio texto não é a ênfase que o texto traz, mas eu queria mais uma vez lembrar e colocar você na história, colocando no prisma essa história, na visão dos quatro amigos que estavam juntos com aquele paralítico. E sabe, às vezes, na nossa vida, Deus coloca pessoas para nos levantar, e para nos conduzir até uma direção onde há para nós refrigério, cura, alegria, segurança, porque, eu não sei você, mas Jesus representa todas essas coisas. Jesus, ele representa tudo aquilo que nós precisamos para viver em plenitude independente se a necessidade desse paralítico era ser curado de uma doença aonde ele não andava, qualquer que fosse a necessidade dele, se ele tivesse a mesma posição que ele teve perante Jesus, ele seria curado de qualquer outra enfermidade, ele teria o problema que fosse resolvido da mesma maneira, porque Jesus, diga comigo, Jesus, ele é a resposta, para a nossa vida, e sabe, é, eu sei que muitas vezes quando nós ouvimos alguém ministrar sobre essa passagem, nós ficamos inspirados em dizer como esse paralítico foi conduzido até Jesus, porque a própria palavra fala que Jesus vendo-lhe a fé, ele declarou algo sobre aquele homem, porque ele viu fé na vida daqueles homens que desceram também aquele paralítico. Mas eu quero chegar um pouquinho para trás da história e colocar você entendendo que muitas vezes Deus vai usar pessoas para te sustentar, querido. Para te conduzir. Para te levantar. E como é bom, e eu quero começar dizendo isso, como é bom poder gozar de amizades que podem nos colocar na direção certa, que pode fazer com que nós possamos extrair de nós o melhor de nós, em fazer com que nos conduza, e eu sei querido que no momento que aqueles homens, porque eles ouviram falar de Jesus, de alguém que estava curando enfermos, existia alguém ensinando e milagres estavam acontecendo, as pessoas desciam de todos os cantos para encontrar aquele que era fazer, operava milagres. Existia algo acontecendo, e eu sei que eles tiveram que sair de um lugar, e eu não sei você, mas é, hoje, lá naquela época, qualquer lugar não era pertinho não, querida. Eles tinham que andar a pé, e era longe as coisas. Né? Era um lugar onde é, não tinha uma estrada, uma rua asfaltada, era, era no chão batido, tinha as dificuldades, eu, às vezes a gente para dar uma caminhadinha, a gente já, já se prepara todo para poder caminhar, e era algo habitual, mas eles tiveram que percorrer uma distância, e com certeza nessa distância percorrida, houve conversas, houve é, um diálogo entre essas pessoas que estavam envolvidas, e eu vou dizer algo para você, na sua caminhada, os seus amigos e as pessoas que cercam você e que devem cercar você são as pessoas que te amam e querem o teu bem. Vai haver diálogo entre vocês e muitos, muitas vezes você vai ser incentivado, ou você vai ser corrigido, ou você vai ser amado, ou você vai ser orientado, ou você vai ser é, chacoalhado por uma conversa de uma intimidade que faz a diferença. Meu irmão, com certeza, aquele paralítico, e aqueles quatro homens, eles conversaram de muitas coisas, eu não estava lá, eu não sou um dos amigos que estavam levando ele, mas eu tenho certeza que se alguém reclamou que era longe, um virou para o outro e falou, para de preguiça rapaz, segura aí firme, eu não sei se você já carregou alguma coisa pesada com quatro pontas, com quatro pessoas segurando, mas geralmente começa alto e de repente um, quem já carregou? Hã? e de repente um abaixo e outro, rapaz, levanta a direita aí cara, vai cair, vai cair, vai cair, e eu imagino que eles tiveram várias coisas durante esse caminho, e eu quero dizer para vocês que Deus, Ele, Ele vai, porque nós não nascemos para ser seres que vivam isolados não querido, nós nascemos para viver em comunhão, por isso Deus criou a igreja, por isso Deus criou a família, por isso Deus criou a família, se o objetivo fosse ficar só com Adão, ele, Adão e Eva so, sozinhos, ou até mesmo só Adão, tinha parado lá, não querido, ele tinha Deus no coração dele, ele tem essa questão de um coletivo, de estar unido um com o outro, ele nos incentiva na palavra várias vezes, em sermos irmãos uns dos outros, para que nós possamos amar e suportar uns aos outros em amor, o suportar não é... É, engolir uns aos outros no sentido ah eu engulo essa pessoa eu eu não faço nem quero nem mal não suportar é dar suporte sustentar e Deus vai colocar pessoas sempre no nosso caminho para ter uma palavra para nós às vezes ei acalma um pouquinho escuta considera ou vamos mais devagar o ritmo está muito rápido talvez um lá de trás vai calma vai cair e nós precisamos estar atentos, querido, porque Deus ele sempre tem algo para nós. E eu vou dizer muito claramente para vocês, eu sei que a Palavra de Deus fala conosco. Eu sei que o Espírito Santo mora dentro de você. Quem tem o um Espírito Santo habitando dentro de você? A Palavra, ela, 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 se eu meditar na Palavra, se eu ler a Palavra, Deus vai falar comigo. Amém. Glória a Deus eu tenho certeza disso, outra coisa que nós pregamos aqui, é que eu sou guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus fala através do meu Espírito, e eu tenho uma inspiração, e eu posso ser guiado pelo Espírito, nas todas as minhas circunstâncias, mas eu também digo para você, Deus vai colocar pessoas para o seu lado, e uma coisa não anula a outra, mas uma coisa soma a outra coisa, e nós precisamos estar atentos pelas pessoas que nos cercam, para que nós possamos muitas vezes até considerar o que está sendo falado para nós, considerar, ei calma vai dar certo, ou uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, ou uma correção, mas aqueles homens percorreram um caminho, e tiveram que juntos, na verdade com certeza aquela caminhada eles se conheceram mais, eles puderam se permitir, se conhecer mais, geralmente num grupo, um é mais cheio de fé, outro talvez é mais agitado, outro talvez é mais calmo, mas essa composição, porque eu e você, nós somos diferentes, fala, graças a Deus, somos diferentes, cada um contribui com o seu dom, com a sua graça, com o seu jeitinho, e Deus ele tem cercado as nossas vidas de pessoas, e se você congregar numa igreja, se você decidir se envolver com o coração, como uma família aqui dentro, você vai ser cercado por pessoas. E se permita ser cercado por pessoas, e você também seja um colaborador para que essa pessoa cresça, mas se permita também ser acrescentado por alguém, porque nós não sabemos tudo, nós não somos donos da verdade, nós somos pessoas que estamos caminhando na mesma direção, aonde o nosso propósito é Cristo, eu sei que nós, numa caminhada, nós podemos amadurecer, nós podemos considerar, eu sei que tem pessoas que estão começando a jornada cristã, outras já amadureceram, mas Deus, Ele tem sempre uma palavra para nós, Ele tem sempre algo para colaborar nas nossas vidas, e nessa noite eu quero te chamar a atenção, querido, considere as pessoas que Deus tem colocado ao teu lado, considere as pessoas que têm conduzido as pessoas que te amam de verdade, eu não estou dizendo pessoas de fora, que não tem nada a ver com a sua vida, que nem cristãos são, ou que não têm os mesmos princípios, mas amigos que te consideram, pessoas com a mesma base e fundamentos que você tem, para que nós possamos caminhar juntos na mesma direção, e se você olhar para a sua vida e não tiver ninguém, você está errado, você está equivocado, porque se um dia você precisar de alguém te carregar, você só vai ter gente se você desenvolver um relacionamento, você só vai ter alguém para te carregar e te conduzir, muitas vezes até para a presença daquele que pode te curar, porque Jesus não é o amigo, é Jesus que tem a resposta, a resposta não era os amigos, era Jesus, mas como é bom ter pessoas que nos conduzem a resposta, e sabe a resposta sendo Cristo, Sendo a palavra, sendo o ser guiado, sendo os princípios e fundamentos, ela vai gerar coisas na minha vida e na sua vida em plenitude em Deus. E eu e você podemos crescer a cada dia a mais, se nós aprendermos a considerar essas coisas. Sabe, uma das coisas que aconteceu com esse ano que nós vivemos, muitos relacionamentos foram quebrados, foram distanciados, muitas pessoas estão se isolando. E uma das artimanhas do diabo é isolar as pessoas mesmo. Porque o crivo e o critério de alguém isolado fica ele mesmo. E eu vou dizer algo para você, você sozinho, você pode se perder. Mas, um, é como, por que, que existe a referência de um pastor guiando ovelhas? Por que a referência de pastor e ovelha? Porque eu vou dizer algo para você, nós precisamos ser conduzidos por um pastor. eu vou dizer mais uma vez, nós precisamos ser conduzidos por um pastor, você como ovelha, você precisa ser conduzido, uma ovelha que anda sozinha, ela vai ser tragada pelo lobo, pela raposa, nós nascemos para andar juntos, nós nascemos para ter comunhão, nós nascemos para resolver as nossas pendengas, nós nascemos para superar obstáculos, para amadurecer. E muitas vezes, talvez, você vai ter pessoas que você se identificam mais. E esse grau de amizade mais perto, vão fazer a diferença. Mas eu te digo algo, caminhe para a direção aonde está a palavra Jesus. Os princípios, os fundamentos, e se permita ser acrescentado, sabe meu irmão, nós precisamos nos expor para isso, tem muitas vezes que apenas eu tenho aprendido cada vez mais, que às vezes a gente precisa ser rápido para corrigir uma rota, nós precisamos ser rápidos para ouvir a voz do Espírito, e a voz do Espírito ela pode ser falada de várias maneiras, Deus pode usar de várias maneiras para falar conosco, e sabe, meu irmão, nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós podemos entrar num caminho que não é o caminho pleno de Deus na nossa vida, mas nós estamos tão, talvez, obcecados por algo, tão, talvez, iludidos por algo, que depois que nós nos despertamos para voltar para trás e caminhar toda a carreira que nós não precisávamos ter corrido, nós, muitas vezes nós temos um grande desgaste. E sabe, meu irmão, eu, eu quero te incentivar nessa noite, uma das coisas que eu quero falar, Deus falou muito ao meu coração, independente de qualquer coisa, cultive amigos bons amigos, cultive bons amigos, cultive pessoas que te amam, cultive pessoas que consigam chegar em você e falar coisas que você não quer ouvir, cultive pessoas que não que tenham medo de você, mas que possam ouvir você falar as coisas e te respeitar, mas também que você consiga considerar aquilo que está sendo falado para você, sabe meu irmão, você tem dois ouvidos e uma boca, eu vou te dar uma grande revelação, é para você escutar mais e falar menos, sabe, nós precisamos cultivar esse tipo de amizade, cultivar esse tipo de relacionamento, aonde? No lugar aonde você foi plantado, aqui! na família de Deus, no lugar onde tem pão e alimento, tem palavra, tem vida, tem que valer alguma coisa diferente aqui querido, e nós precisamos cultivar isso de um jeito, porque o dia que nós tivermos uma necessidade, ele vai ser aquele que nos levanta, ele vai ser aqueles que nos conduz, e se nós precisarmos até ser carregados, eles vão nos carregar para nos colocar na presença daquele que traz vida e vida em abundância para nós. Sabe, meu irmão, eu não sei você, mas todos nós já precisamos de um incentivo de alguém para continuar uma carreira. Todos nós, você pode falar, eu não preciso de ninguém, você está muito enganado. Porque Deus te ligou a um corpo. E se a visão não fosse coletiva, ele não chamaria de corpo de Cristo. Ele chamaria de membro de Cristo. Ele chamaria de célula de Cristo. E a composição de uma junção de todas as coisas forma um corpo, forma uma estrutura. Então eu e você precisamos considerar essa estrutura. Precisamos considerar uma mensagem que chega de um aviso, de uma oração, de um sonho. Sabe, considerar pequenas coisas. Porque não existe posição nenhuma. Que elimina que nós não precisemos uns dos outros. Nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer com você. Nunca vai acontecer com ninguém que entende o que é ser corpo de Cristo. E como é importante entender que, independente da necessidade ou do obstáculo, as pessoas estando ao seu lado, eles vão te carregar. Você precisar subir e enfrentar obstáculos que talvez naturalmente falando, meu irmão, não deve ter sido fácil carregar aquele homem para cima daquele telhado. Não foi algo simples, não foi algo corriqueiro. Talvez seus amigos tenham feito coisas e você nem tem considerado. Pessoas do seu lado, às vezes seu marido, sua esposa, está falando com você ou falando, fazendo coisas e você nem tem percebido. E a intimidade tem roubado a essência de uma boa amizade. E há uma confusão muitas vezes. E sabe que nós precisamos parar de confundir. Nós precisamos considerar uns aos outros, entendendo que o relacionamento é uma via de mão dupla. aonde eu dou e eu também recebo. aonde você me dá e eu também te dou. aonde há uma troca. E nós precisamos considerar as pequenas coisas e as grandes coisas. E meu irmão, nós precisamos avançar nisso. Não deixe com que aquilo que aconteceu na, nesse período desse ano... Cara, esse isolamento perturbou tantas pessoas. Esse isolamento confundiu em pensamentos tantas pessoas. Tem tanta gente perdida agora. Talvez numa inércia, perdida nos seus pensamentos. Perdida talvez no seu ego. Perdida talvez que entendeu que acha que não precisa de ninguém. Sabe, meu irmão, não faça isso. Isso é uma palavra para mim, uma palavra para você, é uma palavra para todos nós. É para isso que a igreja está aqui, querido. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos estar aqui, conectados realmente, entregando o nosso coração, porque quando nós entregamos, nós somamos as pessoas conosco. E sabe, eu, eu, Deus falando isso comigo, sobre considerar, sobre ouvir, sobre considerar o meu próximo quando talvez me sinaliza algo, e, só que depois que isso acontece, aqueles homens levam aquele paralítico diante de quem? De quem? De Jesus, ele é introduzido lá em cima, diante de Jesus, e a segunda coisa que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite é, Existe o primeiro passo que é ser conduzido para a presença. Você é introduzido na presença. Agora eu não quero dizer para você, e vamos botar um ponto para entender o que eu quero dizer. Eu não, independente de como você chegou na presença, se foi porque você teve uma direção sozinho, se for através da palavra, porque Deus falou através de uma meditação que você estava lendo a Bíblia, ou se foi através de amigos ou se foi através de um culto que você foi e foi cheio do Espírito Santo, não importa, mas você foi introduzido a uma presença, amém querido? Porque, o, volta a falar, os amigos é uma das maneiras, diga, a amizade, bons amigos, é uma das maneiras de ser introduzido na presença, amém? É uma das maneiras, mas vamos entender, uma coisa é eu te incentivar a você ter bons amigos e aprender a ouvir, mesmo que você não queira, enfim, tudo aquilo que eu já disse. Outra coisa é depois que você chega na presença daquele que tem vida, daquele que tem graça, daquele que tem provisão, daquele que é saúde, paz, amor, refrigério, força, tudo aquilo que você precisa, sabedoria, estratégia, ele tem tudo. Uma coisa é chegar lá, e a outra coisa, e o segundo ponto é, quando você recebe a instrução dele, o que você faz? Sabe, aquele paralítico, ele chegou na presença de Jesus, e ele queria, ele tinha uma enfermidade, e o, é claro que ele queria estar lá para ser curado, amém? Mas ele foi introduzido na presença de Jesus, e a primeira coisa que Jesus fala, não é seja curado, é perdoados são os seus pecados, Será que Jesus errou? Sabe, muitas vezes nós somos introduzidos na presença e nós escutamos algo que nós pensamos que a gente escuta uma coisa e a gente escuta outra. E porque ele falou outra coisa, muitas vezes nós queremos ei, ei, eu quero, eu quero avançar, eu quero correr mais rápido e Deus está falando para você e eu quero que você ande. Eu quero que você pare eu quero que você faça tal coisa, e no seu coração a expectativa era outra, mas aquele paralítico ele manteve firme, porque talvez a reação de outro seria, rapaz, que história é essa de perdoar os seus pecados? Eu saí lá de casa, andei com esses quatro marmães que estão lá no teto, e você vem aqui com essa conversa de perdoar os seus pecados? Blasfêmia! Mentiroso, ele poderia ter uma posição como essa Mas sabe o que ele fez? Ele ficou quieto e continuou na presença E sabe querido, chegou uma outra nota para ele Pelo fato de ter continuado na presença Ei, levanta, toma o teu leito e anda Sabe e, e antes de chegar essa nota e é é muito muito doido isso é que muitas vezes quando nós somos introduzidos na presença há uma quando Deus fala conosco e nós estamos recebendo na parte do senhor e meu irmão, eu vou dizer algo que Deus fala comigo através dessa passagem independente das pessoas que estão na presença também, porque tinha outros que estavam lá, mas a sua decisão, a sua consideração, o seu posicionamento perante a instrução que chega para você, não importa a instrução para mim, que chegou para Marilsa, é dela a instrução, importa que ela seja bem sucedida, se ela praticar aquilo, eu quero que ela pratique, mas se ela não praticar não é meu problema, não importa se tem fariseu do lado, se tem amigo, não importa, aqueles quatro homens também estavam lá, mas quem recebeu foi ele, porque ele considerou aquilo que Jesus estava dizendo para ele, e sabe meu irmão, ele teve que escolher, eu não sei se você já pensou nisso, mas em todos os milagres de Jesus, todos que foram curados, você acha que talvez foi de imediato, meu irmão, foi imediatamente a partir de uma decisão tomada por eles, Aquele homem, ele teve que decidir levantar. Ele teve que decidir fazer força para poder se levantar. E sabe, toda vez que você estiver na presença, vai vir uma instrução para você. Eu vou falar de novo. Você quer uma instrução da parte de Deus? Vai para a presença. Presença de quem? Jesus. Jesus o autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que nós estivermos na presença, mesmo que nós escutemos, ei, para, você quer correr, e ele diz, para, repeteça as instruções desde o começo, porque vai ter a primeira, vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta, e aquilo que você precisa vai chegar para você. No caso desse paralítico, foram duas instruções. E se fosse três? E se fosse quatro? Sabe, meu irmão, independente de qualquer coisa, daquilo que te cerca, daquilo que você tem olhado e observado na vida das outras pessoas, né? em relação à presença, Deus vai falar de uma maneira única com você. E nós precisamos reagir da maneira correta. E sabe, querido, aquele homem decidiu, pegou o deito dele e saiu andando, glória a Deus, aleluia, e todos celebraram. Mas deixa eu dizer algo. Se aquele homem, se eu fosse paralítico e fosse curado, o benefício é meu ou do Tales? É meu. O cumprimento da instrução vai gerar benefícios para você mesmo. E sabe, querido no texto não fala, mas eu fico imaginando, aquele homem levantando, e ele voltou, e ele voltou com quem? Lá a Bíblia não fala, mas se ele veio com os amigos, ele voltou com quem? Com quem que ele voltou? Sozinho? Porque agora ele podia correr? Meu irmão, ele fez o mesmo caminho de volta, com os mesmos quatro irmãos, mas agora andando, e a conversa deles com certeza foi diferente, a conversa, rei hey, funcionou, cara, obrigado, rei hey, funciona, obrigado, cara, eu imagino que esse homem agradeceu aqueles quatro irmãos, aqueles quatro irmãos, aqueles quatro homens, porque existe uma consideração, querido, e eu vou dizer, independente, e eu quero te chamar a atenção nessa noite, olhe para mim, independente se você já está fazendo o caminho de volta, porque você recebeu, ou você está fazendo o caminho de, a, de ida, porque você precisa receber, sempre vai ter pessoas ao teu lado, porque você foi criado para andar junto, para participar de um corpo, sabe meu irmão, Deus falou tanto comigo, eu tinha uma outra mensagem para pregar nessa noite, outras coisas que eu estava meditando, mas cara, como é bom, ouvir da parte de Deus que seja simples ou que não seja simples, que seja sobrenatural, talvez revolucionário ou de uma maneira singela, simples um ato, mas Deus está falando conosco, querido, e tem colocado de uma maneira natural, Deus vai plantar você, comece a considerar isso, declarar isso, Deus me dê bons amigos, me dê boas pessoas do meu lado. Se você se sente sozinho. Pai, eu não quero me sentir sozinho. Eu quero me envolver. Ei, se você se sente sozinho, com certeza você não está envolvido num departamento na igreja. Com certeza talvez você está vindo e indo embora. Você não fala com ninguém. Porque quem, quem decide se envolver, se envolve. E sabe meu irmão, volta a falar independente se o caminho de ida ou de volta. Ou vai ter gente celebrando com você. E sabe uma coisa que acontece? Quando realmente nós temos em volta de nós pessoas que são de verdade. Desejam o nosso bem. Quando acontece alguma coisa com a Marisa Boa, eu celebro e falo, cara, se funcionou para ela, vai funcionar para quem? E sabe querido, me ligou a outra coisa. Quando Jesus fala, e sedes as minhas testemunhas. Testemunhas é aquele que dá bom testemunho. Ele dá um testemunho, ele precisa falar alguma coisa. E sabe, querido, a primeira pessoa que nós falamos são os nossos amigos. O nosso testemunho cerca os nossos amigos. Eu não sei você, mas quem já foi corrigido por um amigo por ter falado errado? Levanta a mão se você foi corrigido por um amigo se você falou errado. Levanta a mão, tem gente que não levantou. Ou alguma correção porque se posicionou. Ei, isso não é fé! não fale negativo, isso. você está aqui na igreja, com certeza você tem sido ensinado por isso, ei calma, seja guiado pelo Espírito, ei não faça isso meu irmão, nós já recebemos notas um do outro, mas nós precisamos saber aqueles que nos servem, e sabe querido, com esse entendimento, com certeza, você sempre vai ter pessoas ao teu lado Marquinhos, para ir, tanto para voltar, tanto para ser curado, como para curar outros. Como para desenvolver, como para ser desenvolvido. Meu irmão, é um fluxo que nunca vai parar. Na minha vida e na sua vida. Sabe como é bom considerar as coisas, pensar e se examinar, Para que a gente mude as chaves. Deus tem colocado você aqui nesse lugar. Porque Ele quer que você tenha amigos que te acompanhem. Mas, pastor, eu não sou muito de amigo, querido, mude essa cabeça. Pastor, eu tenho vergonha, mude essa cabeça, querido. Mude. Você nasceu para estar no corpo de Cristo. Diga, eu nasci para estar e viver e ser corpo de Cristo. Quem é ovelha aqui? Você precisa de pastor. Quem é ovelha aqui? Precisa ter aprisco. Sabe, sabe o que é aprisco? Igreja. Precisa. Sabe por quê? Porque na hora que você precisar ser puxada, você vai. Na hora que você precisar ser conduzida, você vai. E vai ter sempre pessoas ao teu lado. Essa é a mensagem nessa noite. Sabe, meu irmão, receba da parte do Senhor. Deus falou tanto comigo, uma passagem que talvez a gente pode considerar até corriqueira, porque todo mundo conhece essa passagem. Mas, meu irmão, se a gente lê a palavra todos os dias, com o espírito que ela foi inspirada, sempre vai vir coisas novas para nós. Então, receba da parte do Senhor nessa noite. Eu queria chamar o Ministério de Música. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você, como eu disse, independente se você chegou aqui por uma decisão sozinho, conduzido por amigos, quantos aceitaram a Cristo? Quantos têm a experiência de testemunho de ser aceitado a Cristo ser salvo porque foi receber um convite de um amigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Valeu a pena, né? Sete. Você lembra desse cara que te trouxe? Quem lembra de quem foi a pessoa que te trouxe? Cara, honra essa pessoa. Eu sei que a vida passa e os ciclos de amizades às vezes mudam. Talvez a pessoa que te trouxe aqui na igreja nem esteja mais aqui ou não está no seu ciclo de amizade. Mas saiba, você precisa de amigos. Então independente se você chegou aqui. Sendo guiado pelo Espírito, por uma inspiração da palavra, por amigos, por uma decisão pessoal. Independente de como você chegou. Você está na presença dele.